0: weil das nicht mein Ziel ist. Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist nicht, Finanzprodukte zu verkaufen, sondern meine Vision ist, dass Frauen selbst in der Lage sind, das selber zu machen.
1: Hallo liebe Natascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist die Expertin für Finanzen für Frauen. Stell dich doch einfach mal vor Die schwierigste Frage gleich am Anfang, ne? Genau.
0: Ich bin, äh, ich bin Natascha, Unternehmerin, Bloggerin, Autorin und betreibe mit Madame Moneypenny die, ja, mittlerweile wahrscheinlich größte Frauenbewegung zum Thema persönliche Finanzen weltweit. <lacht> weltweit natürlich, aber <lacht> sagen
1: wir mal in der Dachregion oder, genau, ja. Wie bist du zu dem Thema Finanzen gekommen? Hast du das gelernt oder aus welchem Bereich kommst du und wie bist du dahin gekommen?
0: Also ich habe das nicht gelernt. Ich habe mir das alles komplett selbst angeeignet im Selbststudium und der Aha-Moment war, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich eine private Rentenversicherung an den Hacken habe habe ich mir mal den Vertrag angeguckt und dann stand da was von komischen Gebühren drin und dann dachte ich, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch und habe mich gleichzeitig sehr darüber geärgert, dass ich davon keine Ahnung hatte. Also sowohl von Rente als auch genereller Umgang mit Geld. Ich bin glücklicherweise schon immer relativ sparsam gewesen. Also ich war jetzt nie irgendwie im Dispo oder so oder großartig verschuldet. Aber so richtig gelernt habe ich trotzdem nie, wie Geld funktioniert, wie man auch Geld vermehrt, wie man ein Stück weit sicherlich auch reich wird. Also was da so die Geldvermehrungsmechanismen sind kannte also immer nur so dieses für geld aber, also Zeit für Geld, Zeit für Geld, Zeit für Geld und habe mich dann quasi in diesem, oh verdammt, jetzt habe ich mal sehr viel Geld für diese Rentenversicherung in den Sand gesetzt, in diesem Wahn. Da war ich glücklicherweise in der Lage, das in positive Energie umzuwandeln und habe dann eben angefangen, ja auf meiner Moneypenny über meine eigenen Erfahrungen zu schreiben und habe mir da immer mehr das Wissen angeeignet, Bücher gelesen, YouTube Videos geguckt, Podcast gab es damals noch nicht so richtig. Und so ist es dazu gekommen, dass ich quasi zur kleinen ähm, Expertin in dieser Nische wurde. Also eigentlich aus Selbsttherapie herausgeboren. <lacht>
1: <lacht> genau. Es hat als Blog gestartet. Wo stehst du jetzt aktuell?
0: Ich glaube, der Blog ist immer noch ein ähm, ein großer Teil von Madame Moneypenny. Oder sagen wir mal nicht Blog, sondern es ist eigentlich Content. Also, ich sehe mich selbst als Content-Produzentin, um halt Menschen zu inspirieren, genau das zu machen, was ich auch gemacht habe, nämlich mein Geld mal selbst in die Hand zu nehmen, anstatt irgendwelchen Beratern anzuvertrauen oder irgendwelchen Männern, ja, also den Männern. <lacht> Und, ja, aus Madame Moneypenny ist mittlerweile, genau, es wird, darauf bin ich gar nicht selber gekommen, das hat irgendjemand mal gesagt, so, wie es sich dann anfühlt, so eine Bewegung gestartet zu haben. Und ich so, hm, stimmt, irgendwie ist eine Bewegung draus geworden, weil halt so viele einfach mitmachen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schönes, ja, eine ganz schöne Kategorie sozusagen dafür, Klassifizierung. So ist eine Bewegung aus einem Block heraus entstanden. Ja, also einfach eine große Community von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, ähm, ja, mit ihrem Geld zurechtzukommen, da besser zu werden.
1: Du hast gesagt, es war für dich anfangs so ein Ventil für deinen eigenen Frust. Welche Summe hast du da nochmal in den Sand gesetzt oder hättest du beinahe oder welche Gebühren kamen da auf dich zu?
0: Das waren insgesamt mit allem drum und dran so um die 18.000 Euro. Genau, wovon ich einen großen Teil schon bezahlt hatte und ein anderer Teil wäre dann noch, also ich war wirklich kurz vor knapp, ich glaube, ich habe das ganze Ding... Mhm. Im Juli, in welchem Jahr auch immer, weiß ich gar nicht mehr, also in im Juli im Sommer stillgelegt und im Dezember des gleichen Jahres wäre nochmal richtig Rambazamba gebührenmäßig gewesen. Also ich glaube so 3.000 Euro auf einen Schlag, einfach hätten dann abgebucht geworden. Und ja, da bin ich, habe ich gerade nochmal die Kuh vom
1: Eis bekommen. Das war ja sozusagen Glück im Unglück. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, werden sich ja einige Frauen jetzt fragen weil, oder einige Hörer, weil viele haben ja jetzt auch gesagt so, ich schließe privat was fürs Alter ab, gerade Selbstständige. Wie bist du dazu gekommen zu sehen, halt stopp mal, was kommen da für Gebühren auf mich zu? Weil normalerweise schließen wir einen Vertrag ab und dann gucken wir den ja meist traurigerweise nie wieder an.
0: Genau und so war es ja bei mir tatsächlich auch. Also ich hatte irgendeine Eingebung von woher auch immer, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mehrere Jahre lang mit so einem komischen Bauchgefühl rumgelaufen bin und da so relativ blind meine 300 Euro pro Monat, was halt auch einfach schon Geld ist und gerade damals, ich hatte mhm. ja gerade mein erstes Unternehmen gegründet und halt mit einem Gründergehalt, das einfach mickrig war, davon dann einfach mal so 300 Euro abzuknapsen und irgendwie dachte ich so, das ist, das ist irgendwie komisch, du weißt überhaupt nicht, was das ist. So und dann habe ich mich mal hingesetzt und versucht den Vertrag zu verstehen, habe ich natürlich nicht nicht verstanden, nicht gerafft, was da drin steht, so. Ich habe mir dann noch mal Hilfe von einer anderen Beraterin geholt, also von einer Honorarberatung, die dann wirklich unabhängig war. Das auch egal war, ähm, ob ich diesen Vertrag jetzt stilllege oder nicht, die hat davon halt nichts anderes mhm. als halt diese Maklerin, die mir das halt verkauft hat natürlich. Und ja, also ich bin einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der was der Auslöser war. Bauchgefühl und irgendwann dachte ich, komm jetzt aber mal, Attacke. Ja, Und dieses Attackegefühl will ich jetzt natürlich bei den anderen auslösen. <lacht> also ich kenne meinen Auslöser nicht mehr, aber ich freue mich natürlich, wenn ich Auslöserin bin, ähm, dass sich alle anderen auch mal diese Verträge so ein bisschen angucken, was mhm. da eigentlich so drin schlummert. Und selbst, vielleicht sind es auch gar nicht so die riesen Gebühren, aber es ist ja trotzdem die Frage, ist das Produkt, passt das halt zu mir? Für mich in meine Lebensplanung und oder einfach nicht.
1: Also kann man bei dir ja wirklich sagen, Glück im Unglück. Du hast jetzt schon so ein bisschen darauf hingewiesen oder so ein bisschen gehst du in die Richtung, die ich jetzt auch möchte. Was ist denn jetzt dein Warum hinter Madame Money Penny? Warum machst du das? Warum hast du jetzt schon dein zweites Buch geschrieben? Warum die ganzen Interviews und mhm. der Content, den du jeden Tag raushaust auf Instagram, auf Facebook, in deiner Facebook-Gruppe? Warum machst du das? Was ist die Vision, das Warum dahinter?
0: Na das also mein warum ist also Frauen zu helfen die genau in der gleichen Situation waren wie ich da oder in einer ähnlichen Situation sind und mir geht es darum dass Frauen also ich nenne es immer Finanzen ist so die eine der letzten oder die letzte Front des Feminismus die überhaupt nicht beackert wird so und mein mhm. warum ist halt genau das aufzumachen und Frauen dazu zu kriegen, auch ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen. Von bis, also wir müssen ja nicht alle finanziell frei sein und irgendwie von aus E-Book-Einnahmen unser, unser Lebensunterhalt bestreiten, aber einfach Selbstbestimmung und das fängt auch schon in der Partnerschaft an, zu sagen, hey, Warum gehe ich eigentlich in Elternzeit? Warum? Und wenn du Elternzeit hast, fahren wir in den Urlaub? Ja, geil. Und ich muss dafür auch noch irgendwie meinen Teil noch selbst bezahlen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Also es hat ja sehr, sehr viele Facetten. Gehaltsverhandlungen und so weiter. Aber darum geht es mir. Also, dass Frauen ein, ja, finanziell selbstbestimmt und damit auch ein Stück weit unabhängig werden. Und das ist einfach für mich ein total emotionales Thema bei dem ich mir denke, oh, es kann nicht sein, dass es so ist, wie es gerade ist. <lacht> so, Wacht mal bitte alle auf, wir haben hier echt ein ganz großes Problem. Also jetzt mal der ganze wirtschaftliche Aspekt, der damit dranhängt, nochmal ganz davon abgesehen, aber jetzt mal auf Mikroebene für uns Frauen, für uns Individuen, mhm. ist es halt einfach eine Katastrophe gerade, wie, wie manche mit ihrem Geld umgehen bzw. nicht umgehen. Und oben drüber, aber natürlich auch, das kam jetzt so in den letzten Monaten, dass ich das auch realisiert habe, dass natürlich auch... Ähm, ich sage, also Frauen, die gerade ihr Geld noch nicht investieren oder nicht so achtsam damit umgehen, wir sind natürlich auch einfach ein Wirtschaftsfaktor. So. Und wenn wir alle mal sagen, ja, wir investieren jetzt unser Geld in grüne ETFs zum Beispiel, wonach ja immer alle schreien, grüne Investments, was ja auch richtig ist, natürlich kann das, kann man auch durch eine Nachfrage einfach ein Angebot bestimmen. So, und der dritte Aspekt ist sicherlich Kinder. Also, was bringen wir eigentlich unseren Kindern über Geld bei? Also, was für eine Generation... Erziehen wir da gerade, die nur noch EC-Karten kennen, die gar kein Bargeld unter Umständen mehr sehen. Also alles nur noch PayPal und EC-Karten. Und ja, so dieses alles zusammen, diese Faktoren sind eigentlich, also münden dann immer wieder in der Selbstbestimmtheit, in eine eigene Entscheidung treffen
1: und ja, finanzielle Unabhängigkeit von bis. Es kommt ja höchstwahrscheinlich von der Erziehung, die wir genossen haben. Dass die Frauen einfach sozusagen hinter, unter den Männern stehen, dass der Mann das Geld nach Hause bringt, die Frau ist hinter dem Herd, was ja viele Jahre so war und teilweise noch gelebt wird. Aber wieso haben Frauen oftmals so Angst? Angst vor diesem Selbstbestimmtsein, Angst vor diesem, hey, ich mache mich selbstständig, ich verwalte mein eigenes Geld, ich stehe finanziell zumindest auf eigenen Beinen. Wieso haben wir Frauen so Angst davor?
0: Ich glaube schon, dass es immer noch Sozialisierung ist. Also ich habe keine Unternehmerin in meiner Familie. <lacht> ne? Also ich habe also keine Selbstständige, keine irgendwie, also an die man sich dranhängen könnte und sagen könnte, geil, ich mache das so wie Tante XY oder Oma XY. Mhm. So, ich habe ein mein UrOpa war der erste Unternehmer in der Familie mit seiner Schlosserei, wie ich auch kürzlich erst erfahren habe. Aber das sind dann natürlich immer die Männer, ne? Und vielleicht fehlen da auch so ein Stück weit Vorbilder oder auch einfach vielleicht Menschen auf Augenhöhe. Das ist ja auch ein Thema, was ich auch an mich reiße und auch beackern möchte. So ein bisschen dieses so Hey, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. So, ich hatte eine durchgängig eine vier in Mathe, wenn ich Glück hatte. So und alle, die besser waren in Mathe als eine vier haben somit keine Ausrede mehr. Also ich bin der neue Referenzpunkt. Also mein Job ist es, das also so definiere ich auch so ein bisschen meine Arbeit, ist diese Ausreden auszuräumen. So, ich habe kein Geld von meinen Eltern geschenkt bekommen, ich habe kein Unternehmen übernommen, ich habe beide selbst gegründet, mir selbst erarbeitet. Ich habe nichts irgendwie geschenkt bekommen, ich habe nichts mit Finanzen studiert, so dass ich jetzt irgendwie total das easy hätte, meine Finanzen selbst zu regeln. Also ich war immer schlecht in Mathe, ich kann auch nicht gut mit Zahlen oder konnte nicht gut mit Zahlen, keine Ahnung, es ist ein bisschen besser geworden, aber da will ich halt eben auch Referenzpunkt sein und den Mädels zu sagen, so hey, also ganz ehrlich, schaut euch doch mal um, es gibt doch überall Referenzpunkte, ja, Frauen können, Frauen können nicht Deutschland regieren, ja, Angela Merkel scheiß auf deine Kacke ja. so, stimmt halt nicht, so, und ich finde, wir, wir vergraben uns da in diesen Ausreden, und was anderes ist es auch einfach nicht, es sind halt Ausreden, woher auch immer die halt kommen, natürlich hat ja, es dann auch sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, Selbstwert, gerade bei uns Frauen halt auch, aber da muss ich da halt reingehen und daran arbeiten, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, die Welt ist, die Welt ist so schlimm, ähm, ich, ich habe in der Politik keine Chance, weil ich bin eine Frau, ist nicht so, oder ich habe ich kann nicht mein eigenes Unternehmen aufbauen, wenn ich nicht das was von Papa geschenkt bekomme. Nee, ist auch nicht so. So, und daran arbeite ich halt, aber ich glaube schon, um zum Thema zurückzukommen, Sozialisierung ist auf jeden Fall ein Aspekt, fehlendes Selbstwertgefühl, dieses Was denken andere über mich, ist, glaube ich, ein enormer Faktor, gerade bei uns Frauen, also wie definieren wir uns, warum malen wir uns die Gesichter an, um mal halt schön auszusehen, für wen eigentlich, ne? also da kann man hm. ja schon relativ tief reingehen, in dieses Thema, wo also für wen mache ich das Ganze eigentlich? Und wenn wir, wenn wir alle keine Angst hätten, was jemand anderes über uns denken würde, sehe die Welt, glaube ich, ziemlich anders aus, weil dann würden die Leute auch kein Geld mehr für Scheiße ausgeben, für Autos, die sie <lacht> sich nicht leisten können und für Thailand-Urlaube, die eigentlich auch nicht drin sind und für teure Klamotten, für die sie jetzt dann leider wieder in Dispo rutschen mussten. Also ich glaube, die Wurzel ist, ja... Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und einfach sich selbst ein Stück weit auch vielleicht sogar die wichtigste Person
1: zu sein. So. Das, das glaube ich schon. Schön. <lacht> Kann ich nichts hinzufügen. Finde ich, find ich mega großartig, dass du dafür losgehst, dass ja, dieses Thema Selbstliebe, Selbstwert, sei es dir selber wert. Und was ich einfach auch merke, wir haben ja zwei Kinder, mhm. wir leben es denen vor. Also das eine ist, ne, was du den Kindern erzählst, deinen ja. Kindern ist egal, was du denen erzählst. Es geht deinen Kindern darum, was du denen vorlebst. Absolut. Und du kannst deinen Kindern nicht erzählen, ja, spar mal dein Geld oder pass auf dich auf und selber kümmerst du dich nicht um dich. Ja, die klar. Übernehmen, die übernehmen das, was wir denen vorleben. Genau, die die gucken Absolut. ja, die machen ja nach, die hören ja nicht mhm.
0: zu <lacht> so, oder nicht so krass. Die machen halt, die armen halt erstmal nach, klar. Und das ist auf jeden Fall, weil du auch Selbstliebe angesprochen hast, da ist man natürlich schnell auch in so einer Esoterik-Schiene, da versuche ich mich dann immer nicht so reinzuwagen, weil wenn ich so manche andere Coaches sehe, die da irgendwie posten, ja, du musst mich selbst lieben und dann ach, drück einfach beide Daumen, das Geld fällt vom Himmel und da kriege ich auch mal die Kotzerei, ehrlich gesagt. Weil so <lacht> läuft es ja natürlich auch nicht. Ne? Also das ist schon eine Balance zwischen ja, ich also ich will das, ich glaube auch daran, dass mhm. ich das schaffe und ich denke, weitestgehend positiv und lösungsorientiert und ich bin mir das auch wert, auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite. Ich arbeite halt dafür. Definitiv. Boah, ne? Also Definitiv. ich reise mir halt den Arsch auf und kriege halt Sachen auf die Strecke. Das eine funktioniert ohne das andere halt nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so in dieser Coaching-Branche gerne mal nur das eine verkauft wird, weil das natürlich die Leute hören wollen. Ja, Also keiner will hören. Mhm. Reiß dir halt sieben Jahre lang den Arsch auf und dann mit ein bisschen Glück kriegst du hinterher was dafür. Ist natürlich schwieriger zu verkaufen als, hey, wir fassen uns alle an den Händen und ähm, beten eine Runde und dann wird das Geld schon
1: irgendwann <lacht> fließen. so. Ja, das zu dem kleinen Ausflug nochmal. Also wir sehen bei unseren Coaching-Teilnehmern oder auch bei vielen Klienten halt ähm, beide Extreme. Ne? Die ja. einen sind so, wie du schon sagst, so die, ne? ja, ich muss ja nur mich selbst lieben und nur dran glauben, dann klappt das schon. Ich muss gar nicht so viel tun und so, so viel arbeiten ist ja auch nicht gut. Das ist das mhm. eine Extrem, was du gerade ansprachst. Und die anderen sind eben die, nein, ich bin noch nicht gut genug, ich weiß noch nicht genug, ich arbeite nur zwölf Stunden am Tag, ich müsste ja eigentlich 14 Stunden arbeiten und ich kann das gar nicht viel, alle anderen sind besser. Ja. Und es ist wirklich, wie du sagst, die Kombi, ne? Also wirklich einerseits Gas geben, aber andererseits auch darauf vertrauen, hey, wenn du jetzt Vollgas gibst, dann klappt das auch. Ja, genau. Weil alle, ja. an, weil andere können es auch. Genau, ja. Wie war das, wie war es eigentlich bei dir? Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Weil du ja gerade das Thema Umfeld auch schon angesprochen hast. Du hast bisher keinen Unternehmer wirklich in deiner Familie, in deinem direkten Umfeld gehabt, mhm. als du dich selbstständig gemacht hast, als du dein erstes Unternehmen gegründet hast und vor allem dann auch den Blog. Was ja. haben die gesagt?
0: Also da habe ich natürlich sehr, sehr viel Glück, dass gerade also meine Familie oder meine Eltern einfach so grenzenlos an mich glauben und mir schon immer die Freiheiten gelassen haben, dass da, Schön. das war so, ja cool, mach halt. Aber ich, ich geh da, vielleicht, vielleicht gehe ich da auch ein bisschen anders ran. Also ich frage die ehrlich gesagt auch nicht nach ihrer Meinung. <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen das ist so, <lacht> ja Mama, Papa, übrigens, ähm, ich habe da jetzt so ein Unternehmen gegründet, ich gehe jetzt nach Berlin und guck mal, wie das läuft. Ja, cool. <lacht> also so war es halt. Also die haben mir jetzt weder irgendwie Startkapital gegeben, noch mir da jetzt irgendwie Steine in den Weg gelegt, sondern einfach, ich glaube, mich die Jahre davor einfach schon so erzogen, mit einem gewissen Glauben an mich selbst, dass ich gedacht habe, hey, pff, was habe ich eigentlich zu verlieren so? Also, dass es alles andere als leicht wird oder werden würde, war mir auch klar, aber es war es mir halt irgendwie wert. Und von daher habe ich da eigentlich also und also meine Familie sind halt, also meine Eltern und meine Schwester sind dann einfach so die Nächsten, von denen, ich, von denen ich mir ansatzweise was sagen lassen würde, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und ja, bei dem Rest war es eigentlich so Freude im Umfeld. Die fanden das also alle sehr, sehr mutig. Und meinen so, okay, krass, was du irgendwie so machst. Und zwischendurch höre ich auch mal, boah, ist ja schon krass, was du so machst. Und ich finde das zum Beispiel auch gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Also ich sehe das eben vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive. Aber klar, das ist natürlich super wichtig, dass man da ein Umfeld hat, was einem zumindest mal keine Steine in den Weg legt. Ne? Also ich hatte jetzt zum Glück auch nie so eine Situation, dass dann irgendwelche Freundinnen neidisch wurden oder irgendwie gesagt haben, oh ja hier keine Ahnung, so, du lädst mich jetzt immer zum Essen ein, weil du musst doch jetzt die dicke Kohle haben. Also so solche Geschichten waren zum Glück jetzt irgendwie auch nicht dabei. <lacht> ähm, aber klar, es ist natürlich auch einfach, ich finde, man muss auch, oder das habe ich auch gemerkt, auch Freundschaften haben, die sowas auch aushalten können, wenn man sich halt einfach mhm. mal ein halbes Jahr nicht hört, nicht sieht, weil einfach keine Zeit oder weil es nicht Priorität ist. Und ja, ich glaube, da habe ich so meine Ängsten ein, zwei, drei, vier, dreieinhalb Menschen so in meinem Umfeld, mit denen das einfach sehr, sehr gut klappt, die mich da supporten, die mich aber auch spiegeln und sagen, ja, war es irgendwie cool oder war es irgendwie nicht so cool oder zwischendurch auch mal bist du sicher, dass du nicht zu viel irgendwie arbeitest, und dann sage ich, nee, und dann sage ich, okay, cool. <lacht> also, ja, und Umfeld ist natürlich super wichtig und da arbeite ich das, aber auch ein Projekt von mir persönlich, ein persönliches mhm. Weiterentwicklungsprojekt ist auf jeden Fall auch dieses Jahr, mir noch mehr so ein supportive Unternehmerumfeld zu suchen, jenseits von den Berliner Hipster-Startups, die jetzt irgendwie eine neue Kaffeemarke auf den Markt gebracht haben oder irgendwelche Fashion-Girls, die jetzt meinen, <lacht> bei Instagram den nächsten Fashion-Kanal aufzubauen. Also das ist für mich nicht, das hat für mich jetzt nicht so viel mit Unternehmertum in erster Linie vielleicht zu tun. Aber ja, Umfeld ist natürlich sehr, sehr wichtig und ich glaube, da hatte ich einfach auch Glück oder man sagt ja auch, dass Gleiches und Gleiches zieht sich ja auch so ein bisschen an. Ich muss jetzt nicht hart aussortieren. Klar sind auch sicherlich Freundschaften auf der Strecke geblieben, aber dann waren die vielleicht auch einfach nicht so wichtig.
1: Das ist eine klare Entscheidung. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hättest du nie Ängste, nie Zweifel, nie Hindernisse. Du bist... Mit Madame Money Pony ist es als Blog gestartet. Jetzt hast du es monetarisiert in verschiedene Richtungen mit einem Onlinekurs, Vorträgen, ähm, deinen Büchern auf verschiedenen Wegen einfach. Wie war das? Gab es Glaubenssätze oder Überzeugungen, die du dafür aus dem Weg räumen musstest, um diesen Erfolg anzuziehen? Sei es finanziell wie auch in anderer Sicht?
0: Mhm. Bestimmt ein paar. Also ich habe das noch nie so richtig so richtig hart reflektiert. Aber ich habe zum Beispiel schon den Glaubenssatz, dass man für Geld hart arbeiten muss und für Erfolg. Und das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das unbedingt so ist. Also ich glaube, man kann wahrscheinlich auch seine Ziele sogar ein bisschen leichter mit weniger Druck erreichen, als ich das zum Beispiel mache. Und vielleicht ist es dann ein bisschen unstressiger und die, ich erreiche meine Ziele so halt auch. Was ich auf jeden Fall ähm, über Bord schmeißen musste, einfach auch recht früh, ist so dieses, ich muss alles machen und ich kann es am besten. Mhm. Also das war halt einfach auch durch den Umstand, dass ich dann halt einfach zwei, diese zwei Unternehmen habe, also Moneypenny und Vigi suche und meine mich als Ressource da auch aufteilen muss. Ich kann ja nicht bei beiden Unternehmen alles machen. <lacht> das funktioniert ja halt nicht. Und deswegen habe ich gerade bei Moneypenny auch sehr schnell... Sobald es finanziell irgendwie sich angedeutet hat, okay, das geht in eine, es geht in eine Richtung, die halt was werden könnte, mhm. ganz schnell daran gearbeitet, so, okay, du musst Sachen rausgeben. Es geht nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, so. Und das ist auf jeden Fall etwas, das war sicherlich ein Glaubenssatz von mir. Und also der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen, ja. Also, Manchmal habe ich schon das Gefühl, okay, komm, mache ich schnell selbst, bevor ich jetzt jemanden anderen briefe, aber nützt ja nichts. Also es geht ja schon darum, dass, oder zumindest in meinen Augen, hat Unternehmertum auch einfach sehr viel damit zu tun, wo sind die Ressourcen der einzelnen Person am besten eingesetzt. Und meine Ressourcen sind definitiv nicht am besten eingesetzt, wenn ich Instagram-Posts bastle, weil die sehen scheiße aus. Ich kann das nicht, es dauert viel zu lange. Und ich sollte eigentlich äh, daran arbeiten, vielleicht Leute einzustellen oder neue Kooperationen anzuziehen oder Finanzplan zu machen oder mich weiterzubilden. Also das sind ja eigentlich die, die Aufgaben eines... Ja, eine Unternehmerin, denke ich, anstatt Instagram-Post zu basteln. So, also, das war sicherlich, ähm, auch schwierig am Anfang, rauszugeben. Ja, das war, glaube ich, so das, eines meiner, eines meiner größten Hindernisse und ansonsten, ja, ich glaube, also, man wächst halt einfach, man wächst halt einfach so schnell, auch, also, ich meine jetzt nicht vom Unternehmen her, aber sich selber. Also, man wächst als Person einfach, finde ich, sehr, sehr schnell, wenn man sich gewisse, Ziele setzt und von daher, klar würde ich jetzt auch sagen, also ich lache über die Probleme, die ich vor dem Jahr hatte, die Probleme in Anführungsstrichen, mhm. <lacht> weil jetzt guckt man so zurück, deswegen fühle ich halt auch mehr oder weniger so ein bisschen Tagebuch, eigentlich nicht aus Reflexion, sondern damit ich mich ein Jahr später darüber totlachen kann, was mich da für Dinge <lacht> beschäftigt haben. Das habe ich nämlich im letzten Urlaub gemacht und da habe ich so einen Eintrag gefunden, Uh, yay, cool, das erste E-Book verkauft. und Aber dann direkt mit der Angst darunter, oh Gott, hoffentlich ist das irgendwie was, wenn ihr das direkt zurückgebt. Also natürlich ist da, ich bin auch die ganze Zeit unsicher. Ich habe auch die ganze Zeit Schiss davor, dass Sachen nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch Angst davor, dass wenn ich jetzt sage, hey, das Produkt kill ich jetzt einfach mal, weil ich Headspace brauche, um ein neues Produkt zu machen und einfach auf extrem viel Geld aktuell zum Beispiel verzichte, weiß ich nicht, ob das funktionieren wird, aber ich denke mir halt, naja gut, also was 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 habe ich schon zu verlieren? Also mhm. ich glaube immer, wenn man ja, also wir sind ja bemüht, uns weiterzuentwickeln. Also es gibt ein Status Quo, und der Status Quo ist der Worst Case. So, also es kann eigentlich nur besser werden, wenn ich versuche, ja. besser zu werden. So Und entweder ich werde dann ja. besser und habe es geschafft oder dann halt nicht, habe ein bisschen Zeit verloren und falle immer noch auf den Status Quo zurück, der ja nun mal auch schon ganz gut ist. Von daher, ähm Glaube ich, bringt es auch gar nicht so viel, diese was, diese Was ist wenn geschichten Ich glaube immer noch, dass Pragmatismus, Einfachheit und Geschwindigkeit jedes Gedankenspiel schlägt und jedes Was ist, wenn. Ich weiß es nicht, du musst es ausprobieren. So, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Es also, ja, das sieht wahrscheinlich nach außen so aus, dass auch immer alles funktioniert, was ich mir <lacht> so vornehme. Was für ein Quatsch, <lacht> natürlich nicht. Also überhaupt nicht. Wahrscheinlich gehen sogar mehr Sachen schief, als dass sie funktionieren, aber. Die wichtigen Sachen funktionieren dann halt doch früher oder später. Und wenn nicht, dann lasse ich sie ja halt wieder fallen. Also ich glaube, ich, ich habe da schon einen sehr iterativen Ansatz einfach auch, glaube ich. Und wenn es. Also wie gesagt, mein Credo ist eigentlich erstmal machen, gucken, online stellen und runternehmen kann ich es immer noch wieder. Also jetzt mal ganz mikro in der Mikro. Also ich hasse Micromanagement zum Beispiel. Ich habe eine Social-Media-Agentur, die macht meine Instagram-Posts. Und die sehe ich vorher auch nicht. Mhm. Ist mir auch egal. So, die haben Briefing, die wissen, wo, die wissen, wo es hingehen soll, ganz grob, was die Marke ist, was die Messages sind und so weiter. Und dann machen die das. So, und wenn dann, wenn ich dann irgendwann mal reingucke und ich finde Post kacke, dann lösche ich den halt wieder. Also bei mir ist es andersrum. Bei mir ist es erstmal mhm. draufschieben, draufschieben, draufschieben. Und wenn ich dann sehe, okay, war es irgendwie nicht so geil, entweder egal oder wieder löschen. Ja gut, aber die Alternative wäre, dass die mir jeden Post zuschicken müssen und ich sage, ja, nein, ja, nein, da mache ich ja wieder nichts anderes. Also so viel nochmal zum Outsourcen dann auch.
1: Also wirklich sagst du, dein Erfolgsgeheimnis ist sozusagen Tempo, bring ja. den Kram auf die Straße und dann kann man immer daraus lernen. Ja. Also wirklich Trial and Error und nicht hier so nach dem Motto, ja nee, erstmal zehnmal überlegen, zwanzigmal, was wäre wenn, sondern rein, Augen zu und durch, los und hinterher daraus lernen.
0: Ich glaube, es funktioniert nur so. Hm. Es funktioniert nur so, weil also natürlich kann ich mich ein halbes Jahr irgendwo einschließen und überlegen, aha, was ist, wenn ich den Position so, oder meinetwegen auch ein Produkt oder eine Kooperation, hm. wenn ich das jetzt so und so mache oder wenn ich das so und so mache. Na, ich kenne die Antwort ja nicht. Ich kenne die Antwort ja eher, wenn ich es gemacht habe. Dann habe ich einen Datenpunkt, mit dem kann ich dann weiterarbeiten. Scheiße, hat nicht funktioniert. Warum nicht? Okay, nächstes Mal machen wir es anders. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass es nur so, also meiner Meinung nach geht es gar nicht andersrum. Sonst habe ich ja die Learnings gar nicht.
1: Sehr ja. cool. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns und unseren Hörern teilst. Also machst du das wahrscheinlich auch, wenn Ängste kommen, dass du dich dann nicht zurückziehst und drüber nachdenkst, sondern dass du dich dann wahrscheinlich in die Arbeit stürzt oder zum Sport gehst oder wie, was machst du Ängste, wenn die kommen.
0: Naja, also ich finde, Ängste haben ja auch ihre Berechtigung. Ne? Also so jetzt mal so rein biologisch sind Ängste ja schon auch dafür da, uns halt zu schützen. Die Frage ist halt, was ist eine Angst? Also oder sind es nicht eher Bedenken oder Selbstzweifel? Müsste man wahrscheinlich schon auch nochmal definieren. Oder wenn ich halt Zweifel habe, dass etwas nicht funktioniert, dann ist das für mich eigentlich keine richtige, keine richtige emotionale Angst. so Angst habe ich, keine Ahnung, wenn ich beim Tauchen bin und mir die <lacht> Flasche aus dem Mund fällt, <lacht> und dann habe ich Schiss. <lacht> Aber an, oder wenn, ja, also ansonsten gibt glaube ich, recht, ich glaube, es gibt auch relativ wenige Situationen wahrscheinlich, wenn ich es mal so überlege im Businessleben vor denen es sich auch lohnt, wirklich Angst zu haben. Also wenn man sich mal überlegt, okay, was ist denn der Worst Case? Also der aller, aller, aller schlimmste Worst Case ist für uns wahrscheinlich, dass das Finanzamt die man auf der Matte steht und sagt, äh, sorry, ich kriege noch 100.000 Euro von dir, das wäre für mich so ein Worst Case, aber selbst dann würde ich mir denken, naja gut, ist, also ist jetzt irgendwie auch nicht das Ende der Welt und irgendwie ein Produkt, was halt fehlt, ist auch nicht das Ende der Welt. Also davor habe ich eigentlich gar nicht so richtig, das ist wieder, was hat man halt zu verlieren? Ne? Also solange die Upside, die es ja zu gewinnen gibt, höher ist als die Downside. Im schlechtesten Fall ist es halt für mich ein intelligentes Risiko. Und für mich ist die Downside, die, also die Downside kann eigentlich nur Geldverlust sein. Ja, okay, dann holen man es halt wieder rein. Also daran muss man natürlich auch ein bisschen glauben. Man muss natürlich ja. schon selbst, auch an sich selbst glauben. Oder man wird ausgelacht von irgendwelchen Menschen, die man eh Kacke findet. Gut, mit beiden kann ich sehr gut leben. <lacht> so. Und alles andere <lacht> zählt eigentlich nicht.
1: Für dich. Straight Sichtweise. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich habe jetzt noch so ein paar schnelle Fragen. Mhm. Und zwar, was bedeutet Zeit für dich? Zeit bedeutet für
0: mich. Zeit ist für mich Freiheit eigentlich. Also, Zeit ist sehr, sehr viel wert. Und meine Zeit ist für mich, ich sag mal, neben Gesundheit, das höchste Gut, was man so haben kann. Und deswegen sollte man sie auch schützen. <lacht> Und nicht äh, mit der Zeit so umgehen wie mit, keine Ahnung, irgendwelchen unwichtigen unwichtigen Sachen. Was hm. sind Ziele für dich? Boah, Ziele ist mein absolutes Navigationssystem. Ich, ich finde, ohne Ziele funktioniert also bei mir persönlich gar nichts auf jeglichen Ebenen. Und ich merke auch, dass wenn ich kein Ziel, kein richtiges Ziel habe, also ich habe jetzt nicht immer die perfekten Ziele ausgearbeitet, irgendwo an der Wand hängen für irgendwelche Lebensbereiche, aber ich merke, wenn ich in einem Lebensbereich oder bei einem Projekt oder so, wenn es da kein konkretes Ziel gibt und mich nervt es schon alleine, wenn ich zu einem Meeting eingeladen werde und da steht nicht drin Ziel des Meetings, dann will ich eigentlich schon nicht hingehen, <lacht> weil ich überhaupt nicht weiß, was ist jetzt eigentlich Sache. Also Ziele sind für mich, total der der Schlüssel zu Erfolg, letztendlich. Kann man schon so sagen, glaube ich.
1: Schreibst du deine Ziele täglich
0: auf? Nee, ich schreibe die nicht täglich auf. Ich habe, ich habe Jahresziele und mhm. die schaue ich mir jeden Tag an. Mhm. Und alles... Was darunter kommt, ist bei mir ähm, organisiert eher so in Projekten. Also, dass ich weiß, mhm. okay, ich will dieses Jahr die und die Projekte machen, die und die Produkte ja. vielleicht auf die Strecke bringen. Und das wird dann darunter halt gebrochen in halt einen Plan, in einen Umsetzungsplan. Aber, und, und irgendwann ist es dann natürlich auf To-Do-Ebene. Also, was muss ich halt heute machen? Und das ist eigentlich so meine, meine
1: Zielstruktur. Ja. Vielen Dank. Was bedeutet Entscheidung für dich? Entscheidungen?
0: Ja. Entscheidungen, also ich sag mal, wenn Ziele so das Navigationssystem sind, sind Entscheidungen auf jeden Fall das Gaspedal, <lacht> wenn ich irgendwo hin will. <lacht> Entscheidungen werden auf der einen Seite überbewertet, weil ich glaube, viele Menschen einfach viel zu lange brauchen, um, um Entscheidungen zu treffen auf der anderen Seite sind sie natürlich auch wichtig. Man sagt ja, ne, also klar, das, wo du heute bist, ist halt, kommt halt daher, welche Entscheidung du, wann, wie, wo getroffen hast. Ich versuche, Entscheidungen einfach immer so schnell wie möglich zu fällen. Also da auch wieder Schnelligkeit. Da sind wir wieder bei dem Thema, ich kann jetzt ein halbes Jahr überlegen, was die richtige Entscheidung ist. Die Alternat Das ist ja auch das Schöne an Entscheidungen. Die alternative Realität, die sich daraus ergeben hätte, aus dem anderen Weg, die kennen wir sowieso nicht. So, ich kann jetzt sagen, ja zu dem einen und nein zu dem anderen. Und dann ärgere ich mich in einem halben Jahr, dass es nichts geworden ist, aber ich weiß auch nicht, wie der andere Weg gewesen wäre. Von daher ist es auch so ein bisschen müßig, dann Entscheidungen ähm, zu lange zu überdenken, finde ich. Und solange man ja auch wieder zurück kann, das ist natürlich auch ein ganz guter großer Faktor, auch bei mir, <lacht> solange es halt eine Hintertür gibt und ich sage, ach Mist, falsch entschieden, blöder Vertrag, will ich wieder raus, pff, ist ja sowieso eigentlich. Also dann müssen man die Entscheidung ja noch viel schneller treffen können, wenn es auch wieder einen Weg raus gibt.
1: Ja. Vielen Dank. Was ist Geld
0: für dich? <lacht> Geld ist für mich ein Mittel, um mir die Zeit, über die wir gesprochen haben, und um damit auch Freiheit zu ermöglichen. Ja, also Geld ist für mich in erster Linie ein. Tauschmittel, ja, also ganz rational betrachtet, es gilt einfach nur ein Tauschmittel. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man es einsetzt. Und ich setze es dafür ein, mir gewisse Freiheiten kaufen zu können. Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Du wirkst jetzt im Interview unglaublich klar, unglaublich straight mit deiner klaren <lacht> Meinung. Wie machst du das? Wie hast du es geschafft oder hattest du schon immer so eine, so eine klare Meinung?
0: Ich glaube, ich bin schon, also mir ist Struktur schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Also das muss ich schon sagen. Ich bin jetzt nicht das kreative Chaos. Also ich würde mich schon auch als kreativ bezeichnen. Ich glaube, sonst gäbe es zum Beispiel Penny auch nicht oder irgendwelche anderen. Also ich Kreativität geschieht ja auch auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ich bin, glaube ich, strategisch recht kreativ <lacht> und äh, ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich schon immer so eine klare Meinung zu gewissen Sachen hatte. Ich glaube, das mhm. ist jetzt auch so ein bisschen das Thema definitiv. Also Geld, Unternehmertum, einfach weil ich jetzt auch gewisse Erfahrungen einfach habe und ja, aber es ist eigentlich ein gutes gutes Thema, so Klarheit. Ne? Also was, was will ich eigentlich? Was sind meine Prinzipien? Ähm, das habe ich mir aber auch erarbeitet, ehrlich gesagt. Also auch so gerade so Business-Prinzipien, Nein sagen, da ganz klar zu definieren, was mache ich, was mache ich nicht. Das muss man schon auch mit viel Achtsamkeit sich, glaube ich, mhm. erarbeiten. Und da sind wir auch wieder bei Zielen. <lacht> Alles kommt zurück <lacht> zu den Zielen. Also <lacht> wenn ich mir ein Ziel setze und dann bekomme ich irgendeine Anfrage und ich sage, okay, die, Z die zahlt aber nicht auf mein Ziel ein, ist mhm. das halt ein Nein. Und ich glaube schon, dass man so gewisse Regeln für sich selber einfach braucht. Das kann ja auch sein, Family mhm. first ja ist auch eine Regel. Oder Friends first oder Gesundheit zuerst. Oder ich mache nichts, ohne dass was anderes nicht dabei rumkommt. Und ich glaube, wenn man aber so ein paar Grundregeln für sich hat, und vielleicht hängt das auch mit dem Warum zusammen, sicherlich auch, mhm. so eine deiner ersten Fragen, dann ergibt sich relativ schnell auch Klarheit. Aber das hat bei mir jetzt auch drei Jahre gedauert, um ehrlich zu sein. Also ich glaube nicht, dass man so schnipst und sagt, ah, jetzt ist alles klar, ich weiß genau, wo ich hin will. Und das ändert sich ja auch immer mal wieder. Vielleicht ist das auch gar nicht so der Anspruch. Also jetzt, in dem Moment, weiß ich schon sehr genau, wo es hingehen soll und was ich will und was ich nicht will. Das kann aber in drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen, wenn irgendwas passiert. Und das ist ja auch das, faszinierend am Unternehmertum, warum das ja auch so viel Spaß macht. Du musst halt <lacht> flexibel bleiben. Es <lacht> ist nicht irgendwie hinsetzen und jemand anderes ist schuld, sondern ja, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung für sich selbst und auch noch für andere Menschen, die da auch noch dranhängen.
1: Was tust du, wenn du merkst, boah, es geht alles durcheinander, ich die, weiß nicht mehr, wo ich hin will, das ist mir alles zu viel. Was tust du, um dann Kraft zu tanken, um wieder Klarheit zu erlangen sozusagen?
0: Ja, guter Punkt. Also ich habe auf jeden Fall für mich so visuelles Denken entdeckt. Also bei mir ist es so, wenn mein Kopf zu voll ist, dann ist das einfach nur so, weil es noch im Kopf drin ist und noch nicht irgendwo auf dem Papier steht oder an einem meiner drei Milliarden Whiteboards in meiner Wohnung aufgemalt ist. <lacht> ähm, also das hilft mir wirklich immer sehr, also raus aus dem Kopf aufschreiben. Und also ich liebe Systeme. Ich muss immer alles in Systeme und Strukturen packen. Also hm. ich werde nervös oder ich habe kein gutes Gefühl, wenn so wenn so viele lose Enden irgendwo rumflattern. Hm. Und dann setze ich mich schon hin und überlege mir, okay, wie kriege ich diese losen Enden halt zusammen? In welches System passt das? In welche Struktur? In welchen Plan? Oder passt irgendetwas überhaupt gar nicht rein? Da muss das halt raus. Und ich habe mir auch angewöhnt, schon auch sehr achtsam zu sein, wie viele offene Fässer habe ich gerade. Also es gab bei mir auch Zeiten, da hatte ich einfach, also lange Zeiten, da hatte ich einfach zu viele offene Fässer und es ist immer ein neues mhm. offenes Fass dazugekommen und noch ein offenes Fass dazugekommen und dann bin ich krank geworden und konnte die Fässer nicht abarbeiten und dann ist wieder ein neues Fass dazugekommen und da muss man sich dann auch einfach schützen und sagen, nein, dieses Fass wird gerade nicht aufgemacht. Mein Podcast ist das beste Beispiel dafür. Den gibt es ja erst seit Dezember 2018. Hm. Nicht, weil ich nicht am Podcast geglaubt habe die letzten zwei Jahre, sondern weil ich genau wusste, okay, wenn du dieses Fass jetzt aufmachst, also ich bin also entweder ich mache es richtig oder ich lasse es halt bleiben. Also ich mache yeah. den Podcast und dann mache ich mal so einmal im halben Jahr eine Folge, wenn ich Bock drauf habe. So. Also dieses Podcast-Fass habe ich erst im Dezember, Anfang Dezember aufgemacht, weil ich da gespürt habe, okay, ich kann ein neues Fass aufmachen weil ich gerade ein anderes zugemacht habe. Oder ich habe das Team dafür, die das betreuen können. Ich habe die Ressourcen, dass das nicht komplett an mir hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, auch so präventiv, dass man halt nicht den Kopf zu krass voll hat. Und ansonsten bin ich natürlich auch ein großer Sportfan. Also die besten Ideen kommen ja auch irgendwie beim, beim Sport oder <lacht> Meditieren ähm, habe ich jetzt auch, jetzt auch sehr intensiv. Also da gibt es ja schon so ein paar Methoden, die halt auch jetzt gar nicht esoterisch, nicht nur auf esoterisch rein, <lacht> sinnvoll erscheinen, sondern auch einfach ganz ganz biologisch, also was Sport mit einem macht, was Meditation mit einem, mit dem Körper und dem Geist macht. Mhm. Und das hilft da schon auch, klappt mal mehr mal weniger gut. <lacht> so mit der Meditation Kommt natürlich auch drauf an, was gerade so los ist. Aber die die Zeit nehme ich mir dann schon jeden Morgen auch, da zumindest mal versuchen so rauszutun. Mhm. Vielen
1: vielen Dank. Also dass du auch wirklich an allen Lebensbereichen einigermaßen gleichmäßig arbeiten, sprich Gesundheit, Beruf, aber auch Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass wenn ich einen Fokus habe, dann habe ich auch den Fokus. Mhm. Also auch sicherlich noch nicht perfektioniert, aber es ist auch so ein Anspruch an mich selbst oder da bin ich gerade auch in der Lernphase oder auch ein ja so ein bisschen Prinzip, das ich gerne ähm, noch mehr verfestigen wollen würde, ist halt auch einfach Fokus. Also, wenn ich sage, ich arbeite jetzt gerade am neuen Produkt, dann sage ich nicht parallel, ach, jetzt lerne ich mal noch eine neue Sportart. Hm. so Oder ach, jetzt fahren wir in Urlaub, jetzt ist irgendwie Family ja. Time oder so. Also, da, da glaube ich schon dran an so eine gewisse Disbal Disbalance kurzfristig zu sagen, mhm. hey, sorry, ich bin die nächsten sechs Wochen einfach überhaupt für nichts, <lacht> für nichts zu erreichen, ja. <lacht> außer natürlich, also jetzt mal Notfälle und sowas äh, ausgenommen und dann aber auch umgedreht zu sagen, hey, ich bin jetzt vier Wochen im Urlaub, was ich dieses Jahr gemacht habe ähm, und dann ist halt Urlaub. So, und das, ich glaube, also das klappt für mich sehr, sehr gut, so mich in diesen Extremen zu bewegen. Extrem Arbeit, nichts anderes, extrem Freizeit, nichts anderes dann ist man 100% bei der einen Sache und nicht irgendwie 80, 20 hier und da und ein bisschen mhm. bisschen privat und dann sitzt, bist du eigentlich zum Essen verabredet und machst trotzdem nur die ganze Zeit Handyspiele, E-Mails und so weiter. Das versuche ich schon so, wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich da bin, bin ich halt da. So, Also von daher, ich bin jetzt sicherlich nicht das beste Beispiel für eine Work-Life-Balance. <lacht> so in, in kurzer Sicht, wenn man sich jetzt mhm. wahrscheinlich mal so vier Wochen in meinem Leben angucken will. aber ich glaube auch langfristig ähm, funktioniert es für mich eigentlich so am besten.
1: Aber du stehst für dieses achtsame im Hier-und-Jetzt-Sein. Das heißt, wenn du beim Sport Total. bist, bist du beim Sport. Wenn du isst, isst du. Wenn du arbeitest, dann arbeitest du.
0: Ja, mal mehr, mal weniger gut. Also klar, esse ich auch <lacht> mal mit dem Handy. <lacht> so. ähm, aber ich, ich weiß aber, also ich weiß um diesen Aspekt und versuche es so gut, wie es geht, mhm. halt halt umzusetzen. Achtsamkeit ist einfach ein, ein riesiges Thema. Ja,
1: finde ich schon. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich finde, du bist mit Madame Moneypenny absolut positioniert. Du stehst für das Thema Finanzen für Frauen, mhm. sagst aber immer wieder, auch wenn man deinen Online-Kurs absolviert, ich empfehle keine Produkte. Mhm. Du erklärst den Leuten ja ganz klar, wie es geht. Genau. Also du empfiehlst, bist ja keine Beraterin, die sagt so, jetzt kauf das Produkt oder jenes oder welches. Ist diese Positionierung ein Teil deines Erfolgs? Hm, gute Frage, ja, wahrscheinlich
0: schon, weil es gibt ja auch andere, die sich anders positionieren und die vielleicht mhm. anderen Erfolg auf einer anderen Schiene haben, wie auch immer sie den definieren, aber ich glaube schon, dass dieses, hey, mach mal, also das ist ja die Selbstbestimmtheit, ne? also selber die Entscheidung zu mhm. treffen. Und das ist mir halt wichtig und auch, also dass ich eben keine Beratung gebe, will ich auch über. Das ist das Letzte, was ich mache. Will ich eine Art von Finanzberatung, weil dann, also das geht halt gegen meine Mission. Damit könnte ich so mhm. viel Geld verdienen. Das könnte ich gar nicht vorstellen, wenn ich sagen würde, ja geil, ich mache jetzt Finanzberatung so. Einfach die ganze Community einmal durchgeschleust, ja super. Aber mhm. das wäre wahrscheinlich für mich in der Situation total low-hanging fruits gerade, da noch so eine Ausbildung zu machen, hinterherzuschieben und zu sagen, geil, jetzt werde ich Finanzberaterin für Frauen, für meine ganze Community. Mhm. Will ich aber nicht. So, Weil das ja. nicht mein Ziel ist. Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist nicht, Finanzprodukte zu verkaufen, sondern meine Vision ist, dass Frauen selbst in der Lage sind, das selber zu machen. Und auch diese Konversation mit ihrem Partner haben und sagen, ey, das ist scheiße, wie das gerade läuft. Und auch irgendwie eine Gehaltsverhandlung ordentlich über über die Bühne bringen. Also da hängt ja noch so viel mehr dran als jetzt, ich sag mal, die reinen Finanzen. Und das glaube ich schon, dass das sicherlich auch ein Erfolgsfaktor, also ich weiß jetzt nicht, wie es anders gewesen wäre, dann hätte ich das nicht mhm. so positioniert, aber also ich sag mal, für mich persönlich ähm, ist es ein Erfolgsfaktor, weil ich so halt meine Visionen leben kann oder meine Mission halt vorantreiben kann? Also wenn ich den Erfolg so definiere, kann ich gerade machen, was mir wichtig ist, dann auf jeden Fall ja. Mhm.
1: Also ich meine es auch so, dass du ja jetzt speziell für ein Thema gesehen wirst. Das ist ja, ja. Du hättest ja auch so. sagen können. Mhm. Ich habe Angst, ich kriege nicht genug Kunden. Ich gehe jetzt auch, also ich biete was für Frauen und für Männer an. Ja. Oder ich mache Finanzen und Unternehmensaufbau oder Finanzen und Anlageberatung oder Finanzen mhm. und du weißt, was ich meine, ne? Ja,
0: ja. Ähm, ja, auch ein guter Punkt. Da wurde mir am Anfang auch immer zu geraten. Ja, wie macht das doch dann für alle direkt? Warum denn nur für Frauen? Da verlierst du doch dann quasi die Hälfte, die Hälfte der Menschheit, die dann gar nicht deine Zielgruppe sind. Ich so, ja, aber nur so gewinne ich die andere Hälfte. Hm. Also ich gucke halt eigentlich nicht, was habe ich denn zu verlieren, sondern was, was habe ich denn zu gewinnen und wie bekomme ich die? Und ich glaube ja. total an Nischen. Also alle oder sehr, sehr viele, wahrscheinlich 90 Prozent der absolut auch größten Unternehmen, erfolgreichsten Unternehmen da draußen, die sind aus einer Nische entstanden. Amazon. Der hat fucking Bo Bücher verkauft. So, Das war nicht der, wie nennt das, Everything-Store direkt von Anfang an. So, Der hat mit Büchern mhm. angefangen. So, Er und sein Kompagnon saßen auf den Klien und haben Bücher zusammengepackt und die dann halt verschickt. Facebook hat auf einem Stanford-Campus angefangen, nicht in den ganzen, nicht ganz USA. Mhm. Also ich glaube schon, dass da eine Fokussierung auf eine Nische, die man sich raussucht, und für diese Nische einfach das allerbeste Produkt mit nochmal tausend mehr Mehrwert, als man es eigentlich vorhatte, das zu produzieren. Und wenn's, und dann macht es halt Klick. so Weil ein Produkt für alle, ja, was ist das denn wieder? Du kannst nicht, du kannst nicht vernünftig kommunizieren, du hast keine vernünftige Zielgruppe, die sich auch angesprochen fühlt. Also ich glaube da sehr, sehr stark am Nischen einfach. Und ich sehe es ja, dass es auch bei mir definitiv auch geklappt hat. Ich meine, klar, dieses ganze Thema Unternehmertum schwingt bei mir naturgemäß halt auch mit und ich merke auch da ein großes Interesse in der Community. Und das würde ich auch gar nicht ausschließen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt nur Finanzen, sondern wenn das Oberthema ist finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, natürlich sollte man da mal hinterfragen, wie ist das eigentlich mit so einem Angestellten-Dasein? Kann ich in diesem Angestellten-Dasein, in dem ich gerade mich befinde, kann ich damit das Leben führen, wie ich es eigentlich gerne hätte? Und das ist mit Sicherheit dann auch, ähm, auch ein Thema, was ähm, sicherlich auch ein Money-Penny-Thema ähm, werden kann. Aber dann ist auch Schluss.
1: <lacht> also ist es ist auch etwas, was du anderen rätst. Sich klar zu positionieren, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen, was biete ich eigentlich an, um dieser Zielgruppe <lacht> Mehrwert zu liefern?
0: Definitiv. Also ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus der, aus der software aus dem Produktmanagement und dann nennt sich ja auch so dieses User-Centric user-centric Design. Der User muss halt, im, also es geht halt um den User, so um, um den Kunden und auch nicht darum, wie viel Geld du damit verdienen kannst, sondern wenn du den Kunden glücklich machst und dem ein Problem löst, den du natürlich erstmal definieren musst, ist ja ganz klar, sonst kann ich auch gar kein Produkt auf die zuschustern. Also alles beginnt mit einer Kundendefinition hm. und ich finde auch, sich zu positionieren darüber, dass man eben gewisse Menschengruppen ausschließt. Einmal zu sagen, nee, ist nicht, also ich meine Apple, da kostet so ein iPhone fucking 1000 Euro. <lacht> da ist nicht die Zielgruppe, ist nicht irgendwie äh, meine Mama. So, ja, die ist einfach mhm. nicht Zielgruppe. Und deswegen habe ich aber auch ein iPhone. Höchstwahrscheinlich, weil meine Mama keins hat. Weißt du, also das. <lacht> ne? Also ich habe halt ein iPhone, auch wahrscheinlich, weil es weil es eine gute Qualität ist, weil es weil es mich von der Brand her aber auch anspricht. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, hey, Android ist meine Brand. Und die kommen aber auch nicht überein. Du findest keinen, der von Android auf iPhone wechselt oder andersrum. Und das ist ja auch okay. Also Android ist dann teilweise ein bisschen günstiger oder einfach Samsung-Phones oder was auch immer. Aber wenn jetzt Apple sagen würde, ja, wir machen jetzt wir machen jetzt Technologie für alle, und ähm, du kannst ja auch für 300 Euro dir dein mini, kleines, keine Ahnung was, MacBook kaufen. Dann kannst du aber wissen, dass die anderen Leute, die das auch als Prestigeobjekt sehen, so ein iPhone und so ein iMac, dass die dann weg sind. So Und das da glaube ich sehr, sehr stark dran, das vorher zu definieren, wer, wer sind meine Kunden, was brauchen die, was zeichnet die aus und wer sind meine Kunden auch einfach nicht. Und dann halt ein perfektes Produkt darauf zu machen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das ist auch wieder die Stichwort Entscheidung. Ne? Ich entscheide mich für einen Weg, für einen Kunden.
0: Klar, und da muss man natürlich auch den Mut haben, das durchzuziehen und auch immer gucken, auf wen hört man da so, von wem bekommt man da so Ratschläge. Wie gesagt, am Anfang immer alle, Oh echt, willst du das echt nur für Frauen machen? Aber Männer sind doch, also macht doch irgendwie alle. Und dann ist das doch die viel größere Zielgruppe. So, ja, aber darum geht es nicht. Also das, dann habe ich doch lieber... Also ich habe lieber 100% an der kleineren Zielgruppe und die Raving-Fans, die alles total super geil finden und sich gegenseitig motivieren und sagen, ja, das ist total cool hier, als so ein paar wischi leute die aber keine treuen Fans sind. Also mhm. da sind mir die treuen Fans viel, viel wichtiger und die sind da, auch weil Madame Moneypin nur für Frauen ist. Das ist, das ist einfach so, ob <lacht> das jetzt fair ist oder nicht, aber... Dadurch kommt halt dieser ähm, diese gemeinsamen Nenner, den man halt nur mal, den wir Moneypennies halt haben, der kommt eben dadurch, und da muss man eben auch mutig sein und sagen, nee, du halt nicht. So. Und ich glaube nicht, dass ich mit, dass Madame Moneypenny besser laufen würde, wenn ich eine größere Zielgruppe hätte. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich würde es noch besser laufen, wenn ich noch eine kleinere Zielgruppe hätte. Wenn ich sagen würde, jetzt nur die Mamas oder so. Also wenn man mhm. sich vielleicht noch eine kleinere Nische sucht. Aber ich finde größer, also aus der Nische raus kann man ja immer noch. So, Aber erstmal die kleine Nische, sich suchen, daran lernen, wachsen, dann in die nächste, vielleicht nächstgelegenere Zielgruppe rangehen, aber vielleicht auch einfach nicht. So lernt man ja dann auch im Prozess. Das muss auch nicht alles schon vorher feststehen. <lacht> man muss nicht schon wissen, was in fünf Jahren der nächste Move ist, sondern erstmal kleinen Anfang, kleine Brötchen Brötchenbacken, mhm. ähm, Arsch hochkriegen, machen und dann gucken, wie es sich entwickelt.
1: Vielen, vielen Dank. Einfach nur großartig. Zwei Fragen habe ich noch. Ja. Und zwar, was mich persönlich total interessiert, ist, vorher mhm. war es ja nur dein Logo und dein Name Mother Money Penny. Jetzt ist es immer mehr Natascha plus dein Gesicht, was man sieht. <lacht> ist Warum das so? ist das so und was sind die Vorteile? <lacht> uh, ja,
0: es ist auf jeden Fall auch, war auch eine strategische lange, langer Prozess, mir zu überlegen, wie inwiefern will ich da so mit meinem Gesicht und so weiter. Ich habe aber gemerkt, dass es, also auch wieder Kosten nutzen, mir tut es nicht weh, aber, oder nicht aber, sondern und den, also mein der Community hilft es, einfach ein Gesicht zu haben und zu sagen, mhm. okay, Mensch, das ist die Natascha und wir gucken mal, was sie so sagt, was sie so macht. Also ich glaube schon, dass es hilft, so eine Identifikationsfigur zu haben. Wenn wir dieser Bewegungs-Analogie ähm, bleiben, ist es ja schon so, dass auch eine Bewegung jemanden braucht, der die Bewegung anführt. Und das mhm. bin anscheinend dann jetzt zufälligerweise ich. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man es so ein bisschen, also auch da habe ich natürlich harte, harte Kriterien, auch dass jetzt nichts Privates von mir geteilt wird auf Social Media oder so, ne? Also das ist schon ähm, dann auch einfach, habe ich Regeln, wie, wie viel Natascha da drin ist und wie viel dann halt auch nicht. Mhm. Und ich glaube schon, dass es, ähm, dass so eine Personal-Brand dann auch hilft, die mit aufzubauen, auch wenn mal irgendwie alles den Bach runtergeht, habe ich immer noch quasi Natascha, die, die Person Brain Brand, das war doch mal der Money Moneypenny, ist voll vor die Wand gefahren, aber hey, die hat doch da irgendwie mal was gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch was, was man dann ähm, nochmal mitnehmen kann oder weitertragen kann. Ja, das waren eigentlich so die Überlegungen dabei, dass ich gesagt habe, hey, meine meinetwegen kann da kann irgendwie mein Foto sein und wenn sich die Leute damit identifizieren können, umso besser.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Was würdest du tun, wenn du nur noch dein Wissen, was du jetzt hast, hättest und 1000 Euro hättest, was würdest du tun? Wie würdest du nochmal neu starten? Ähm, ich würde wahrscheinlich
0: vieles nochmal genauso machen, nur schneller, <lacht> nur schneller und besser. Und ich meine, also mit dem Wissen, was, was ich jetzt habe, da würde ich, ich würde mir wieder eine Nische suchen. Ich würde wahrscheinlich... Mhm. Genau, ich würde mir eine Nische suchen. Ich würde überlegen, was hat die Nische für ein Problem, das ich lösen kann. Dann würde ich dazu ein Produkt schustern. Dann würde ich wahrscheinlich die Hälfte des Geldes in Facebook-Anzeigen packen und Tests fahren, wer mein Produkt kauft und wer nicht und wie die Zahlungsbereitschaft ist und so weiter. Und das einfach hart durchtesten. Und die anderen 500 Euro würden wahrscheinlich für Weiterbildung draufgehen. Und für Software wahrscheinlich dann auch irgendwann. Also ich glaube, die, ja, die 1000 Euro werden dann wahrscheinlich gar nicht so, gar nicht so entscheidend. Ja, das wäre wahrscheinlich viel für Software und irgendwelche Tools, die mir dann halt mein Leben leichter machen. Aber ich würde, ja, ich würde mir eine Nische suchen, ein geiles Produkt bauen, testen, testen, testen. Und dann mit dem Test dann halt, mit den Testergebnissen loslaufen und halt, ja, dann dementsprechend Versuchen, größer zu machen, zu skalieren. Cool.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich finde es so schön, dass du einfach so, also immer noch so auf dem Boden bist. wirst ja wahrscheinlich noch lange bleiben oder wer weiß, für immer wahrscheinlich. Und dass du all das Wissen teilst. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Großartig. Sehr gerne. Wo finden dich denn die Frauen, die sagen, hey, ich finde Natascha toll, ich finde es toll, was sie macht. Wo finden die dich?
0: In erster Linie auf MoneyPenny.de, Dann kann man bestimmt auch mal über meinen Podcast stolpern, wenn man wahrscheinlich auch eine Tasche eingibt oder Moneypenny auf iTunes, Spotify und wahrscheinlich auch irgendwo mhm. anders, wo ich es noch nicht weiß. YouTube, Instagram, Facebook-Gruppe ist natürlich auch ein schönes Thema, um mal so reinzukommen in dieses Thema Finanzen. Da sind jetzt, wir haben es gerade, über 30.000 Frauen drin, die Interesse an Austausch haben. Also da einfach mal so ein bisschen reinzulopen. Ja, und ansonsten. Alle möglichen Social-Kanäle, die es so gibt, da bin ich zu finden.
1: Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns
0: geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren. Gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.